0: Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. Neste episódio, contamos com a participação de Renato Lessa e Rosana Colbines, coordenadores do Centro Primo Leve, dedicado à obra e aos temas do escritor, um dos maiores intelectuais do final do século passado, e organizadores do livro Mundos de Primo Leve, recém-lançado pela editora PUC-Rio, em parceria com a Numa Editora. Rosana é professora associada do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-Rio, mestre em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Literatura Comparada pela Universidade de Chicago. Renato Lessa é mestre e doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e professor da pós-graduação em Teoria do Estado e Direito Constitucional e da pós-graduação em Filosofia da PUC-Rio. Contamos ainda com a presença do professor Frederico Coelho como entrevistador. Professor adjunto do Departamento de Letras da PUC-Rio e da pós-graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade do mesmo departamento, Fred é mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Literatura Brasileira pela PUC-Rio. Renato e Rosana conversam com Fred sobre a perspectiva do pensamento e da prática intelectual de Primo Leve. O escritor químico judeu italiano foi responsável por produzir importantes trabalhos sobre o holocausto e a vida em um campo de concentração. A interdisciplinaridade de sua obra perpassa diversas áreas, entre elas o direito, a literatura, a política e a química, e destacam a importância cada vez mais presente dos escritos de Leve no contexto contemporâneo, em que presenciamos o aumento do fascismo e do negacionismo histórico-científico. Fred, Rosana, Renato, é um prazer tê-los conosco. Fred, o microfone é todo seu.
1: Obrigado. Bom, olá, Rosana, olá, Renato. Prazer conversar com vocês, né? Vamos bater aqui um, um papo sobre o livro Mundos de Primo Leve, organizado por vocês dois, pela, lançado pela Editora PUC em parceria com a Numa Editora. E acho que antes da gente falar do livro, seria um pouco é, importante, assim, para o nosso ouvinte, né, saber um pouco quem é esse personagem que a gente vai falar aqui ao redor dessa conversa, né, de trajetória tão rica que é o Primo Leve.
2: Uhum. Bom, o Primo Leve é, é, na verdade, um dos maiores intelectuais do, do, do final do século passado, na segunda metade do século passado. Nasceu em Turim, em 1919, e faleceu em 1987 também em Turim, é, saindo da vida voluntariamente, a é colocar a coisa desses termos. E tem uma trajetória extremamente interessante, ele, na verdade, é de origem judaica, né? ligado à tradição judaica do Piemonte, é, é, italiano, é uma família judaica, mas muito laica, mas, ao mesmo tempo, muito mergulhada numa tradição humanista e de cultura científica ao mesmo tempo, que despertou nele desde cedo uma curiosidade científica e pelo mundo impressionante e uma e uma decisão desde o início da vida, quer dizer, desde que se, se percebe como sujeito, né, de organizar uma espécie de arte da memória. Ele tinha uma capacidade mnemônica é, inacreditável, né, quase que igual ao do Funes, o memorioso do Borges. Né? É, é impressionante. E sem essa memória teria sido impossível escrever os relatos que ele fez sobre o campo de extermínio. né. Bom, ele é, a trajetória é, acadêmica dele ele é químico, né. Ele é, um dos, é, é, ele é um dos últimos italianos judeus a conseguir entrar na universidade. Ele entra em 1936 no Instituto de Química. Em 1938 vê as leis antijudaicas que proíbem a entrada dos judeus na universidade, mas permitem que os que lá já estavam é, pudessem continuar. Ele, ele é laureado acho, em 1939, 1940, por aí, em Química, e no diploma dele aparece é, Primo Leve, Químico de Raça Hebraica. Hum. Quer dizer, ele inaugura exatamente essa marca químicos de raça hebraica está escrito o diploma enfim isso é uma marca importante né e vive portanto o antisemitismo italiano quer dizer que vai se radicalizar muito a partir dessa época a partir de 38 e tendo uma, uma, uma essa retaguarda humanística muito forte ele acaba junto com os companheiros de, de, de geração se vinculando ao um movimento antifascista ligado ao a um movimento chamado justiça e liberdade criado por um bravíssimo liberal italiano chamado Piero Gobetti. É uma tradição política na Itália que deu figuras muito interessantes. Talvez a mais famosa tenha sido Norberto Bobbio, né? a ideia de um socialismo liberal, né? que era um socialismo não comunista, não marxista, e de um liberalismo que não era só o liberalismo no sentido jurídico. Né? Tentativa de juntar princípios da liberdade e da igualdade, um movimento muito interessante. Primo Levi é ligado a esse Partido da Ação, ou Justiça e Liberdade, e participa de, uma, de um grupo de guerrilha romântico, ele mesmo vai dizer, que mal armado, romântico, totalmente despreparado, que acaba sendo capturado nas montanhas perto de Turim. Com isso, ele é levado para um campo de internamento perto de Modena e daí, alguns meses depois, ele vai num comboio com cerca de 900 pessoas para Auschwitz, e sobreviveram cerca de 20 nesse comboio. Tá? E exatamente é, o período que ele passa em Auschwitz, de, de janeiro de, de fevereiro de, de 44 a janeiro de 45 é o período que serve de experiência originária para a escrita do seu primeiro livro, que vai ser publicado em 47 que é Isto, um Homem, né? e que é um livro muito muito curioso, porque, ao mesmo tempo que ele está baseado num certo testemunho da, da experiência vivida no campo de extermínio, né? Ele fica num campo satélite trabalhando como escravo num comando químico, né? E, e, e exatamente por ser químico ele consegue ter condições melhores de sobrevivência, porque num dado momento ele faz um concurso para trabalhar como químico no laboratório do campo, uma coisa completamente surrealista, né? E isso, portanto, protege ele do segundo inverno, dá condições para que ele possa para que ele possa é, resistir. Então, o primeiro livro é isto: um homem é parte dessa desse primeiro dessa primeira experiência, mas ao mesmo tempo é um livro que não pode ser entendido só como puro testemunho, porque primeiro ele tem uma pretensão de universalidade, né? É isto um homem e não memórias de Auschwitz, como por exemplo, a edição americana optou por 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 designar, né, quer dizer, Survival in Auschwitz, né? Quer dizer, descaracteriza completamente a pegada, a pegada dele é geral, antropológica, o homem, né? Isso é um homem como seu que, quer dizer, companheiro de infortúnio, Roberto Antelme que também ficou preso em Buchenwald, e quando sai, escreve um livro publicado também em 1947 chamado A Espécie Humana, quer dizer, sem combinar, quer dizer, os dois, dois dos grandes escritores da Shoah, né, contam a experiência do campo a partir de uma perspectiva genérica, é a humanidade que está envolvida nisso, quer dizer, são judeus, evidentemente, há o antissemitismo, estamos aqui porque somos judeus, mas a experiência vivida, ela tem uma dimensão humanitária que abrange interessa a humanidade inteira essa experiência então isso, isso, eu acho que isso é muito interessante eu acho que pode ser um bom começo de conversa nosso né porque o livro foi recebido por gente como Italo Calvino que reconheceu imediatamente no livro talento literário e não apenas o que o Elie Wiesel depois vai chamar de literatura de testemunho eu não gosto quer dizer acho que existe uma literatura de testemunho que é fundamental ela é heróica, tudo que a gente poderia dizer de bom vai ser pouco mas ali tem o que eu chamo, nas coisas que eu tenho escrito, de sobrepasso do testemunho, que é o que O apuro formal, a busca da forma, por uma razão muito simples. Né? Auschwitz é o um, é um mundo informe. Yeah? Então, a, a, a tentativa é de dar forma ao que não tem forma. Então, há uma busca da forma. Há uma busca da forma. Então, essa forma ela é poética, essa forma ela é aforística, essa forma é descritiva essa forma a usa de truques de fragmentação para instigar, para provocar o leitor, interpelar o leitor, trazer o leitor para dentro do texto. Não tem uma forma padrão. A mesma coisa a gente encontra na Charlotte Delbo, uma sobrevivente também de Auschwitz, uma comunista italiana, sobrevivente que escreveu três livros geniais sobre Auschwitz reunidos num livro chamado Depois de Auschwitz. E é isso também. Quer dizer, poesia, depois vai para o aforismo, vai para a descrição, vai para a memória, porque não há forma. Né? Então, é, 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 leve e, e sobretudo leve e, e deobor foram obrigados aí para a ir literatura. Né? É, na verdade, foram para a imaginação literária para poder fazer valer o realismo. Isso É muito interessante, né? Quer dizer, a, a ficção e a, a ficção é a condição de transmissão da realidade. Renato, então, por isso que eu acho que ele é grande, né? Eu acho que isso marca a grandeza dele.
3: Renato, se você me permite, acho que você tocou num ponto super forte agora. Bom, é a Rosana quem está falando aqui, Rosana Calbins, e eu acho que talvez valeria a pena, né? pensei agora. É, Lê um trechinho do Antelme e um trechinho do Primo Leve para a gente é, ouvir né, um pouco essa escrita nesse lugar que você aponta aqui, que é o lugar da imaginação, né? essa tensão entre a imaginação e testemunho. É, diz lá o prefácio do Roberto Antelme. Há dois anos, nos primeiros dias após nosso retorno, fomos todos, creio eu, tomados por um verdadeiro delírio. Queríamos falar sem fim ouvidos. Disseram-nos que nossa aparência física já era por si só bastante eloquente, mas acabávamos de voltar, trazíamos conosco essa memória, nossa memória e experiência ainda viva, experimentávamos um desejo frenético de contá-la exatamente como ela se passara. Entretanto, desde os primeiros dias, parecia impossível superar a distância que descobríamos entre a linguagem de que dispunhamos e essa experiência que, na maior parte dos casos, ainda operava em nossos corpos. Como nos resignarmos a não tentar explicar como chegáramos àquele estado no qual ainda estávamos? tudo era impossível, mal começávamos a contar, sufocávamos. A nós mesmos, o que tínhamos a dizer principiava, então, a nos parecer inimaginável. Essa desproporção entre a experiência vivida e o relato possível... Apenas veio a se confirmar com o tempo, e lidávamos, então, com uma dessas realidades que, dizem, superam a imaginação. Doravante era claro que, tão somente pela escolha, ou seja, ainda pela imaginação, poderíamos tentar contar qualquer coisa. Não é? E no prefácio do Primo Leve, curtinho, né? é... sou consciente dos defeitos estruturais do livro e peço desculpas por eles. Se não, de fato, pelo menos como intenção e concepção, o livro nasceu nos dias do campo. A necessidade de contar aos outros, de tornar os outros participantes, alcançou entre nós, antes e depois da libertação, um caráter de impulso imediato e violento, até o ponto de competir com outras necessidades elementares. O livro foi escrito para satisfazer essa necessidade em primeiro lugar, portanto, com a finalidade de liberação interior. Daí o seu caráter fragmentário, seus capítulos foram escritos não em sucessão lógica, mas por ordem de urgência. É né? então, muito bonita né? essa relação é, entre a necessidade do relato, a impossibilidade do relato, é, e a única possibilidade do relato através da ficção, da imaginação, né? da recomposição dos fragmentos, é, num modo de apresentação né? que, de alguma maneira, pudesse também enlaçar os leitores, né? ou mesmo a inquietude né? do nosso presente, como leitores a, a, as interpelações que esses autores nos lançam lá de trás. Né? Então, o trabalho da memória enlaçada à imaginação é fundamental é? para criar esses modos de apresentação, é? em que a gente se sinta também como leitores concernidos é? por aquilo que a gente está lendo. Então, acho que o Renato toca num, num, num lugar importante da gente sublinhar nessa conversa.
1: Não, isso aí só que vocês falaram de cara, né? Só com uma pergunta sobre a, né, uma trajetória resumida do, do primo leve já daria cinco podcasts nosso aqui nessa né? debate é sensacional, né? Realmente da, da utilização da ficção, né? E a gente podendo pensar que a ficção, ao contrário do que dizem como o Saer, né? O escritor argentino coloca, né? A ficção não é o contrário da verdade, mas sim a ampliação, né? Das ideias de verdade possíveis, Notamente. né? Uhum. É, já dá uma conversa uhum. infinita aqui entre a gente. Gostaria de ficar horas falando sobre isso. Mas acho importante né, a gente também é, falar um pouco da origem desse livro. né Esse livro ele é fruto de um coloque que vocês realizaram na PUC, no centenário né, do Primo Leve, não é isso? E queria ouvir centenário do um...
3: Nascimento. Isso. Em 2019, né Renato. Em setembro de 2019 foi a gente ele. realizou esse é.
1: coloque. Uhum. E se vocês quiserem falar um pouco sobre né, tanto o coloque como a ideia provavelmente já no colóquio, né, pela qualidade que a gente vê das falas e tudo de como foi a passagem do colóquio, a criação do colóquio, né, e a ideia depois do livro. Acho que a gente pode fazer um bate-bola uhum. aqui, né, Renato, sobre é, yeah. a relação desse colóquio
3: também com uma exposição anterior, não foi em 2015 que aconteceu no Centro Primo Leve de Turim, chamada também Mundos de Primo Leve. né? A gente de alguma maneira herda é. É, essa rubrica ao pensar esse colóquio na PUC. Mas se você quiser reiniciar, Renato, depois eu eu sigo é. aí. Não,
2: só talvez uma, 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 uma referência inicial. Né? Quer dizer, na verdade, o, 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 esse colóquio está ligado a uma série de, de iniciativas e de ideias que eu e Rosane vivemos discutindo há muito tempo. E talvez a mais importante delas seja a criação, na PUC, de um centro de pesquisa ligado à obra do Primo Leve. Ele foi criado, já está criado enfim, formalmente, e cabe-nos agora... Uhum. Né? Desenvolver e você, Fred, inclusive, faz parte dessa dessa conspiração, ah, né? Criar um centro, centro primo-leve, né, que é capaz de reunir pesquisadores brasileiros no primeiro momento concernidos com o Cernil de cobra do primo-leve e explorar também as conexões internacionais que nós temos, né? Eu acabei criando ao longo do tempo uma conexão bastante forte com o centro primo-leve de Turim, que é o primeiro centro desse com esse tipo de característica, que tem, enfim, todo o arquivo bibliográfico do primo-leve. Né, em Turim, então tem toda uma inserção na comunidade hebraica turinesa, na comunidade também da, da memória da resistência antifascista. Né? É uma outra configuração. Lá eles têm uma centralidade muito grande. E nos dão um apoio substantivo, quer dizer, no sentido de ideias e de estímulo. E, 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 e eu tinha já há muito tempo né, a ideia de criar no Brasil uma cátedra primo-leve. Né? Tentei fazer isso na Biblioteca Nacional, quando tive lá, entre 2013 e 2016. Chegamos a fazer uma, uma conferência Primo Leve lá com a vinda do diretor do, do Centro Primo Leve, o Fábio Leve, que é autor do, do ensaio de abertura do livro. Sim,
3: esteve conosco, Mas, enfim, inclusive, né? fez a conferência conosco, de abertura. Uhum.
2: Exatamente. Mas aí o governo ao qual eu pertencia caiu, foi deposto em 2016. Né? Eu, evidentemente, saí da Biblioteca Nacional, porque era aquele governo que eu pertencia, não o que veio. E, quando vim para a PUC, as primeiras coisas que eu fiz foi conversar com a Rosana. Rosana, eu acho que a PUC é um ambiente mais interessante do que a Biblioteca Nacional, para criar um centro de pesquisa, porque aqui a gente tem, primeiro, vários cursos, uma possibilidade de interação interdisciplinar extraordinária. Quer dizer, a coisa já começa... Eu tô na, na, sou professor do Departamento de Direito, professor da Pós de Direito e Filosofia. Rosana está lá na Letras. Né? Tá, então veio o jeito da química que ajudou a gente como tal coloque a gente já começa já pessoal de design que gostou do projeto e que está desenvolvendo a forma forma importante da o mulher né a forma que a coisa tem então a universidade nos, nos acolheu acolheu é, no instituto de humanidades criando esse centro nos acolheu na área de publicações tanto pela editora quanto também pela, pela pelo Maxwell, que, enfim, que coordena a organização e publicação das revistas estamos bem acolhidos aqui Acho que esse é um, um bom lugar para a realização dessa ideia genérica que eu tinha, que, que a Rosana também está próxima disso, pela, 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 pelos interesses acadêmicos que ela tem, pela tese de doutorado belíssima que ela fez, enfim, tem tudo a ver com isso também. Né? Uhum. Nós, acabamos, nós acabamos convergindo com isso. E o, e o, e o colóquio, né, ele aproveitou a data de 2019, que é a data do centenário. Sim. E como eu havia estado em Turim três anos antes, vendo a exposição que é. Que é que a Rosana chamou a atenção, mundo de, mundo de Primo Leve, e sendo já amigo do Fábio Leve, que é Leve, mas não tem nada a ver com a família. Ah, é. os, leve, os Leve italianos, os judeus Leve italianos, são como sei lá é, é, o Silva, ah, sei lá. É, é. é um nome bastante comum, Leve, no, no mundo judaico-italiano. Então, não, não, não tem parentesco. Então, nós trouxemos o Fábio Leve né, como presidente do Centro Primo Leve e achamos que isso daria uma... Né, uma internacionalização no Coloque também mostraria que a gente está apostando numa dimensão de, de conexão internacional. Né? O consulado italiano nos apoiou, foi ele que viabilizou a vinda da, da, do Fábio, né? e o Instituto Italiano de Cultura. Quer dizer, portanto, criamos uma pequena parceria que, e eu acho que a gente pode explorar para eventuais, por exemplo, para tradução, para edição de livro. Enfim, é, um, é, um, é uma interação que foi boa e que a gente pode vir explorar. Então foi isso, foi uma junção Dessas coisas dessa pequena história, né, com o ambiente da PUC, com a presença de gente interessada na PUC, né, na obra de Primo Leve, com a participação de colegas nossos levianos, né, de outras instituições, né, a Ana Bassevi, que estava na UERJ nessa época, que, que também foi muito importante na organização do coloquio, né, André, o André Lombardi, da, 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 da UFRJ, da Instituto da, Letras da UFRJ. Enfim, criamos um resô, o Davi Pessoa, da UERJ. Quem, é
3: Azlan Camargo, Camargo é. né?
2: Enfim, uhum. e outros que vieram depois, o Maurício Santana, entendeu? O Márcio Seligman Silva, uhum. né? Quer dizer, a gente que está sabendo da nossa existência uhum. e que, aos poucos vai, uhum. vai juntando. Então, o, 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 o colóquio, foi, independentemente do conteúdo, acho que a Rosana pode falar disso melhor que eu, quer dizer, porque quer dizer, compôs o um livro comigo, né? É o, 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 o evento em si, ele é deflagrador. A gente imagina ele como deflagrador. E, para já, ele gerou um livro que a gente tá, sobre o qual a gente está falando, e gerou também uma revista, a periódica, com, intitulada Urbinek, que é um personagem do segundo livro do Primo Leve, A Trégua. É o um menino que Primo Leve encontra em Auschwitz, um menino mudo, enfim, completamente sequelado, handicapped, enfim, mudo e deforme E é uma passagem fortíssima da Trégua, logo no início. E é o um momento em que o Primo Leve diz que. Orbinek sobreviverá, quer dizer, Orbinek morreu, acabou, né? É um bimbo de Auschwitz, né? Quer dizer, um filho de Auschwitz. Mas eu vou falar por ele. Que é a hora que ele se lança, literariamente, como o testemunho não só do que ele viveu, né? Mas do que os dos outros que, segundo ele, foram os que viram tudo. Né? Os que viram tudo são aqueles que não ficaram vivos para contar, porque quem ficou vivo para contar, por definição, não viu tudo. Né? Foi poupado do momento final. Né? se ele diz com, com toda clareza. Isso né? é uma marca então, tão forte, é, né,
3: Renato?
2: Fortíssima. O Iceman
3: é, 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 é superpopuloso, né? a quantidade de nomes, pequenos personagens. Ah, é muito diferente panóplia. É. É. Né, desse relato do, do, do grande eu né, heróico que sobreviveu às atrocidades e isso, volta para contar. Isso, isso, né? Esse modelo de epontéia greda está inteiramente é, 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 ausente na narrativa do filme. Isso que a Rosana está na falando
2: Leve. é fundamental. É, é, é isso ele não é os, ele não é não é ele contando as... uhum. são os outros falando. Os ele outros. dá voz aos outros, dá voz o tempo todo isso, né? E
3: assim, então, se, um, a pensar, ordinec... se a gente pensar isso é. também, né, Renato, quer dizer, é, em que medida é essa escrita dos pequenos outros, né, que vão surgindo a maior parte é. deles mortos, né? Portanto, uma escrita povoada, né? É, dessas, dessas aparições né, daqui. É, uma paisagem é. de desaparecidos aparece ali naquele livro é, é muito, muito forte essa ideia né, de uma escrita que opera de fato contra a solução final eu, eu, eu penso nisso muitas vezes né? quer dizer é, é. É, essa, essa solução final né? o genocídio integral o apagamento das provas não é? o apagamento dos vestígios né? em, que, em que medida uhum, o Primo Leve uhum. Renato trabalha isso muito bem em vários dos seus ensaios né? que, medida, o Primo Leve, de maneira fragmentária, é, na sua escrita, vai compor né, com essas pequenas presenças, vai fazer falar esses vestígios né, um a um, yeah. né, de maneira exactly. que uma história possa ser contada e ouvida né, e transmitida, yeah. e, né, sobre a qual a gente possa refletir também hoje. Né? Então, acho que isso tem uma força imensa né, é, contra a própria operação de apagamento integral, de abolição das provas, esse gesto né de escrita de fazer valer
1: né eu é... diga desculpa Rosana desculpa interromper não eu fiz uma pequenina pesquisa óbvio antes né, de a gente conversar e é para escrever a orelha do livro que aliás, tive um imenso prazer né e eu vi que na época né a grande editora italiana Enaude não quis publicar achando que era muito recente yes. então isso que você estão dizendo é muito foi. importante né de como que foi fundamental é, de como foi fundamental a publicação em 47 por uma outra editora menor e de como era ainda muito forte né, a, a percepção é. disso estudos que vocês estão dizendo, da importância uhum. de um testemunho como esse, não sobre si, mas sobre aquilo que né, está que, que dito, é. Né? É. Tá dito uhum. sobre a questão da condição humana, é. como uhum. o Renato colocou. E eu queria que é. vocês falassem também um pouquinho disso. Né? É, o Renato já trouxe algo, a Rosana também, fundamental, né, que é na própria é, na própria perspectiva digamos assim do pensamento da prática intelectual do leve a interdisciplinaridade e o seminário né ele é ele é a prova disso né a gente tem pessoas como disse o Renato de direito de filosofia de literatura tem a relação com a química poderia ter também uma perspectiva antropológica né tem a questão da da, da política então óbvio que a pergunta né que eu vou colocar agora para vocês a pergunta não né a proposta vocês falarem um pouco é incontornável né do impacto assim cada vez isso é até triste de falar, né? o impacto cada vez maior e mais importante da obra do Leve no contexto contemporâneo que a gente vem vivendo, né? seja pelo uhum. lado da nossa, do nosso métier profissional, né? do estímulo a essa interdisciplinaridade a partir de uma perspectiva é, é, de, de pensamento, de renovação mesmo né? dos nossos campos e, ao mesmo tempo, o impacto dessa obra a partir das situações completamente... É, limites né? uhum. que a gente vem sim, sim, sim. no nosso é. contexto, não só brasileiro, né? mas no contexto, enfim,
2: de. É. Não, eu acho que isso aí, Fred, é uma coisa fundamental. Tem um traço da obra do Primo Leve, que, é, que eu acho que é estruturante, que é a descoberta do valor da impureza. Hum. Né? Que é uma coisa que ele descobre no, no, no laboratório, que, como químico, né? fazendo uma experiência lá é, com elementos que, 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 que com elementos que não se combinavam e com elementos que se combinavam. Né? E como é que a combinação dava a ver resultados imprevisíveis? que, eles... né? Então, ele começa a desenvolver com relação à química, uma... vendo a química uma defesa da impureza, no mesmo momento que sai sai o estatuto da raça que defende a pureza racial italiana. Uhum. Então, ele, se define... ele percebe que ele também é um impuro. Eu sou um judeu, eu sou um impuro. Mas a impureza é a vida, a vida vem da impureza. Então, há uma defesa da impureza, né? No, no, no argumento do Primo Levi, que eu acho que é o, o fundamento metafísico do antifascismo dele. Uhum. Certo? O horror ao fascismo tem a ver com a, com a, com a, com a, com a obsessão fascista de purificar as coisas, né? de organizar as coisas, de definir a forma de poder total. E, e, e há duas proposições dele, só para fechar esse ponto, né? que, que eu acho que são é, é, estruturantes. Uma delas é quando ele diz que... É, 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 Todos nós, estranha... Todos nós temos relações quer dizer, de estranhamento diante de pessoas diferentes. Né? Isso está na nossa alma, isso é normal, digamos assim, uma percepção do diferente do estranho. Né? O problema é quando isso se transforma na ideia, quando isso adere à ideia de que todo estrangeiro é um inimigo. Né? A passagem doutrinária para a ideia de que todo estrangeiro é um inimigo. E, segundo ele, essa definição do estrangeiro como inimigo é a porta aberta para o campo de extermínio. É essa posição que autoriza o fascismo e o campo de extermínio. Né? E a outra proposição que é interessante também para trazer para essa questão que você põe da utilidade dele para os tempos que correm é a ideia de que, que o fascismo não é um regime datado historicamente finito, Toda a época tem o seu fascismo. Isso. Ele diz isso uhum. lá, num num texto muito interessante. Claro né que Humberto Eco então,
3: também, de alguma maneira, vai
2: retomar. É, mas ele põe isso de uma maneira muito forte e o fascismo uhum. pode estar presente quando destrói. Esse... Aí é premonito. parece que ele viu certos lugares, né destruição uhum. da educação, da cultura, da ciência, da imprensa, uhum. a difusão da mentira. né Você não precisa ter o, o óleo de rícino, no arame farpado, a uhum. câmara de gás. né uhum. Você pode ter outras manifestações fenomênicas que desorganizam a vida, a vida a vida comum. Claro. E, no fundo, qual é a utopia do Primo Levi? É um mundo assim sem classe, é um mundo imaginário? Um mundo... Não, A utopia dele é você chegar em casa de noite, encontrar sua comida quente, uhum. entendeu? encontrar os uhum. filhos, os amigos, a mulher, sei lá, o familiar. Né? E como é que o fascismo destrói o familiar? né? O fascismo e o campo que né? destroem a, a ideia do familiar. Então acho que isso é muito interessante. Quer dizer, porque, porque há uma potência discursiva né? que pode ser aplicada para outros contextos que não são o contexto uhum. historicamente imediato do campo. É, de né? alguma
3: maneira, essa ideia é. da impureza se conecta com uma outra imagem importante para o Primo Levo, que é a ideia da zona cinzenta. Então, acho que isso também opera ali... né? na própria pergunta é isso um homem né que não se refere tão somente aos perpetradores né fascistas nazistas é isso um homem também né é muitas vezes é o próprio narrador é o próprio primo leve né que se auto pergunta é isso um homem né que diante de uma torneira né Renata naquela cena é, importante é isso um homem né em que enfim ele vai com um grupo de prisioneiros e encontra uma pequena torneira enferrujada que goteja uma água potável e ele ali dilata essa experiência né? num parágrafo longo uh,
2: uhum.
3: perguntando não é o que fazer né? o que fazer o que faz um homem também nesse momento bebe é. sozinho a, as, a, as poucas gotas de água potável ali divide com o seu companheiro, avisa a todos os outros que criar um pouco de água potável ali <risos> né? é, E essa pergunta é isso um homem ressoa nessa zona cinzenta. É, quando o imperativo é sobreviver, eu é o primeiro, eu é o segundo e é eu o terceiro. Né? Ele, na verdade, acaba escolhendo a, é, o caminho do meio e avisa apenas ao seu colega Alberto, né? que estava o grande amigo dele no é, campo, e os dois dele. dividem é. aquela pouca água que existia, Meia e ele relata, cada um. é, ele relata é. eles caminhando de volta né? é, ao dormitório, né? como ele precisa enfrentar é, é, a. a a face né, é, interpeladora de um outro prisioneiro que percebeu né, que, o que tinha ocorrido, né, que ele e todos os demais tinham sido excluídos né, é, daquela notícia da água potável. E isso assombra o Primo Leve ao longo da vida, né, essa água não dividida é. né, com os demais. Essa, essa, então é muito essa interessante essa muito zona poderosa. se senta, ela é muito nuançada, é. Né, esse, esse ensinamento da escrita do Primo Leve, eu acho, né, de que é, de que mesmo nas situações mais extremas, em que é claro que uns matam e outros morrem, né? ainda assim é preciso ler em filigrana, né? é, é, perceber não é? É, é, que de, de fato a realidade pode ser decomposta decantada de muitas maneiras, não é? que há muitas nuances em cada uma dessas situações, é, e acho isso, assim, admirável uhum. e, e para o nosso tempo, é muito relevante, né? A gente, de alguma maneira, é, aprender é. a ler né esse mundo cheio de iniquidades e violência também é, com esse espírito de decantação, né? Muito detida, né? É de cada cena né que coloca o ser humano à prova.
1: É, essa... Acho que essa é a grande a grande força da obra né que vocês estão trazendo nesse livro, nessa passagem, como o Renato, você e Rosana estão falando, né? A linha tênue entre o estranhamento e enfrentamento, né? Como o fascismo consegue botar, né, o estranhamento que é natural de todos nós que vivem em comunidade para a lógica do enfrentamento permanente, né? Para a gente encerrar nossa conversa, já que nosso podcast é breve, né? Queria que vocês, aquela pergunta clássica de quem está lançando o livro, queria que vocês destacassem, assim, se quiserem, se acharem que vale a pena, né, um aspecto desse livro que é muito rico, né, assim, não só. É, recomendo aos leitores, não né, porque eu estou envolvido fazendo a orelha do livro, mas porque realmente né, são ensaios de extrema qualidade, de muito apuro, né, não só textual, como intelectual, para os tempos contemporâneos de pessoas é, que trabalham com essas questões há muito tempo. Né, e Queria que vocês falassem alguma coisa assim, final de, de destaque, né, o que vocês recomendam para os leitores. Óbvio que aquela pergunta cabotina, né, Tipo, como é, como é que eu vou recomendar o livro que a gente está organizando mas algum destaque da força né desse 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 uhum. livro que está sendo publicado né, agora e que repito para quem está ouvindo ele é de extrema importância ele não é um livro para especialistas né ele é um livro para pessoas interessadas em pensamentos né de tolerância de provocação uhum. né de uhum. reflexão em tempos críticos né uhum.
2: Eu, eu, eu recomendaria a orelha. A orelha é muito interessante, né, <risos> Começar pela orelha, é sempre bom começar pela orelha. Né? Porque o, o, o autor da orelha está implicado, ele não pode mentir. Né? Ele pode ser processado no Procon depois. né? tem a orelha, depois. Ler o livro não tem nada a ver com o que a orelha diz, mas não é o caso. Não, não, tem, a orelha
1: né? eu, como diriam diria os antigos, lá fé. <risos> acho que de
3: alguma maneira, pois, sim, né, Renata, não... esse Vamos livro tentar... acompanha, está é. né, afinado a essa é, dimensão poliédrica né, da, do, do próprio é. Primo Leve é. e da sua produção né, no testemunho, na ficção, enfim, na é. química, não é, na ciência, é. eu acho, na poesia, eu acho que, de alguma maneira, todos os capítulos a própria aqui ideia, dos diferentes é o autores. Título,
2: vão... né? O próprio título que a gente plagiou lá dos colegas de Turim indicava isso, né? Mundos, né? Não é um, a obra do Primo Leve, né? Eu acho que a gente tentou reunir... Faltou muito, faltaram mundos, né? Quer dizer, a gente não tem um capítulo forte sobre química, não uhum. tem porque Fiquei... eu menciono-os pouco. Né? Fiquei
1: curioso também, no... Renato, ah, que eu quero ver ah, depois recomendações de vocês sobre a obra de ficção científica dele. né? Ele era os...
2: Pois é, pois é. Então a gente pode começar até por aí. Uh -huh. Fred, o que, que não tem no livro? Uh -huh. O que, que o livro não pôde incluir? A ficção científica, a uh -huh. fantascienza né, italiana, né? Uh -huh. a, 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 o lado químico dele, a gente não pôde desenvolver. Né? A poesia também não. Né? A gente até convidou o Maurício Santana, mas ele tinha um colóquio no México uh -huh. na mesma semana acabou não podendo. Então, o poliedro, na verdade, é um poliedro aberto. São muitos lados. Tem a ver mais com cubismo na sua fase mais alucinada, né? é, e, e que o poliedro, pelo menos, tem a forma fechada. Né? Ele se fecha, né? tem um número finito de lados. Né? E, mas tem lado. O que está lá é, é plenamente justificável. Quer dizer, existem ausências injustificáveis mas não há presença de Perfeito. E pode começar por aí E que bom que então, tem a temos... parceria
3: da revista Urbinec, né? que está sendo lançada é. junto é. com o Mundo de Primo Leve, e aí a produção Isso. segue, a gente continua catalisando <risos> através da revista.
2: Então, por exemplo, temos lá de abertura... Vamos, vamos, vamos bater uma bola, Rosana, para ver se nossa memória conjunta lembra dos capítulos todos. Há lá um texto de abertura do Fábio Leve sobre a ideia de diálogos, que é uma muito coisa que o Primo Leve né? Ele praticou recupera também algumas inteiro. entrevistas
3: do Primo Leve ao é, longo da vida. Ele é. era muito bom de entrevista.
2: Ele era um grande entrevistado é. do Primo Leve. Era uma outra faceta dele. E a gente publicou em bilingue, porque o Fábio fez a leitura em uhum. certo, com a tradução simult... paralela, né? é, 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 feita pela, pela Alessandra. Né? Uhum. É, é, foi uma coisa muito bonita. Então, publicamos as duas versões. Depois temos o texto do Aislan, é, Aislan Marco Aislan.
3: Macieira, né, que vai é. refletir sobre a recepção do Primo-Leve do Brasil, vai, vai, é. vai voltar é. a todas essas traduções, como é que ele foi chegando, não só no Brasil é. como na América Latina, faz um trabalho meio de arquivo, é né? importante de Isso recuperar é. essa. Isso é importante.
2: Dizer, né, Rosana, como é que entrou no Brasil, né? Quem começou, quem publicou, quem traduziu. Quanto tempo demorou, é. né? Quanto tempo demorou? Quanto tempo demorou? A Roku foi a primeira a publicar, né? em 80 e, e, e tanto. Né? E não 88, temos nenhuma 89. outra
3: tradução ainda de isso, um homem, é. desde a primeira, né? Desde a isso primeira, é do, é, Exatamente. Né?
2: É. E depois a depois gente temos... vem
3: com a Débora Danowski, não é isso? Professora da casa.
2: Isso é, da, 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 a filosofia, da filosofia. Ela vai
3: falar da zona cinzenta, justamente, né, do negacionismo do genocídio ambiental, Quer dizer, Ela vai fazer é. aí uma uma,
2: discussão.
3: Faz uma ponte. Né? Ela tem trabalhado
2: muito sobre negacionismo, a Débora. Uhum. E aí, e costando primo leve a gente não. Então por que que você não tenta juntar as coisas? E ele fez, ela fez um texto muito interessante, uhum. chamando a atenção para o negacionismo numa época em que o negacionismo já estava já larvar, né? Ele, uhum. E, depois, com a pandemia, né? acho que a coisa ficou mais relevante ainda. né? Depois, Rosana, tivemos o texto do o Maurício Rocha,
3: tá do Joel Birman, que faz um, um que diálogo é Primo Leve com a escrita do Jorge Semprun, um escritor o Jorge Semprun é muito interessante. Vem uma, vem uma é uma é. maravilhosa obra. Enfim, é, porque a ideia
2: da gente também. não é explorar
3: uhum.
2: a obra do Primo Leve e os temas do Primo Leve. Sim. Então, não é uma coisa só monográfica. Ah, né? Sim. E os temas dele abrem para o mundo e abrem também para a interlocução com outros autores. E o Semprun entra aí nessa, nessa vertente, né? Quer dizer, que também passou sim. pelo campo, não como o Primo Leve. Né? O mulher Leve passou pelo um campo de extermínio, que é muito diferente, uhum. mas o Semprun tem, tem uma certa ideia do que, que se trata. né? Foi uhum. uma coisa importante.
3: É. E aí é bacana que é porque temos... o Joel vai falar, né? dentro dessa chave psicanalista também, é. né? sobre a importância de processos de elaboração e simbolização via escrita, via palavra. De traumas é históricos, então é uma discussão importante. Depois, essa, já Inclusive,
2: Marília, Rosana, né? essa, essa, é uma, essa é uma parceria intelectual que a gente está desenvolvendo com a psicanálise, uhum. né? porque temos o Joel no livro, falando sobre Primo Leve e, e a que, questão da psicanálise, e na o revista O Robinete, uhum. temos um ensaio muito bonito do Eduardo Vidal, da letra freudiana, sobre o riso em Primo Leve né? o riso leviano, o lugar do riso. Que é, um, que, é um, que é um assunto completamente é, contraintuitivo. Né? Essa é. primo leve, campo de extermínio. Onde é que está o lugar do riso? E tem humor. A primeira frase do, 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 do prefácio do Euston Homem já começa com, com, uma, com uma ironia. Né? É, é, por una fatiata fortuna, por uma grande sorte... Hum? Olha só. Começa, começa assim. Fui levado para Auschwitz, quando Auschwitz já não era mais etc. Tal. Mas começa... Quer dizer... Uhum. Ele disse, olha, quando eu cheguei em Altos as condições eram melhores do que foram em 43, uhum. ok? Não, a gente começa por uma unha fortuna, quer dizer, tem um, uma coisa de humor nisso, né? Claro. É um humor estranho, né? Como também tinha o, o, o tinha é, a comparação feita pelo Davi Rousset do campo como uma experiência ubuesca, ah? ah. No, no, no livro dele sobre, uh, sobre o, sobre a, o, o personagem, campo de extermínio. O personagem do Jair, é.
1: que ele está fazendo referência,
2: né? Exatamente, do, do Jair, do Afeiro Jair. Mas, enfim, depois temos a. Estou voltando para o livro. Né? É. Temos a, a Jane Marie, né? não é, é, Rosana?
3: Isso. Ela vai, ela vai discutir sobre tudo. É, é muito interessante. É um, é um texto curto, acho que muito, muito incisivo. Ela vai. É, questionar esse estatuto ambivalente da racionalidade é um assunto bastante discutido né na obra do primo leve como através de uma escrita racional científica sóbria bastante contida e ao mesmo tempo muito desconfiada né, dessa própria racionalidade né que ele mesmo emprega Então ela vai pensar aí esse instituto, é, esse estatuto é. ambivalente né do
2: e é uma coisa legal, né? como é que outros autores desaguam no uhum. Primo Leve. Eu tenho essa impressão, Rosana, uhum. como se tivesse um curso né? e ela, ela deságua o um Walter Benjamin no, no curso do Primo Leve. Isso é muito interessante, uhum. porque eu acho que a nossa função como intelectuais não é repetir o que os autores dizem, é fazer conversar quem nunca conversou. Isso. Você põe Exatamente. O Benjamin com a Hannah Arendt, com o Primo Leve, entende? É. que a gente pediu, inclusive, para o... Pro 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 Eduardo Jardim fazer, né? Exatamente, é um dos capítulos, exatamente. né? Dizer, como é que a Hannah Arendt vê o Primo Levi, uhum. né? E a, a, então e a mesma tem forçar. operação
3: com a Viviana, com a Viviana Ribeiro, né, que vai fazer um diálogo nunca existente entre entre o Primo Levi e a Virginia Woolf, né? Ela escrevendo é. um pouco na mesma época. É, e, e, a, Virginia, e, a, e a, além do que quiser, guerras, a né? É, preocupada com essas questões do avanço do fascismo, do embrutecimento, é. enfim. É bonito, né? Que é também uma operação imaginária, né? De, de encontrar. Completamente.
2: Essas e a Viviana, é, Rosana Viana, é aluna do doutorado isso, de Direito. Isso. Quer dizer, botar também a turma de Sente, na produção uhum. de Sente do livro. Então você tem a Jeanne Marie Ganhebans, você tem o o Birman, né? Você o Maurício enfim, Rocha, aí tem Rocha,
3: também seu colega e... do Direito, e... né? Aí que também vai ter Entra trabalhar uma menina, mais... quer dizer, uma,
2: menina. Entra uma jovem uhum. pesquisadora. Né? estreia né uhum. numa coletânea dessa com um ângulo inusitado que a Rosana chamou a atenção uhum. né é que Mulher de Dina né é é. interessante isso né
3: é. e aí enfim terminando a gente tem o próprio Maurício Rocha que também não é, é seu colega lá no lá no direito, isso, lá direito. É? faz uma análise é. muito minuciosa e detida desse título é isso um homem né é. É. porções é. expressivas é. da obra do primo Leve cotejando com a historiografia também né posterior é. É, e a dobradinha entre a Andréa Schettini e a Maria Isabel Varela, também colegas... É um
2: belíssimo texto, que aí pega a, a interface do direito né, com o Primo Leve, Andréa Schettini e a Isabel Varela. Né? Um texto, uma beleza, um primor é uma de beleza, texto.
3: Né? Né? Essa tensão também entre o documento, né, a necessidade da linguagem do, do direito da prova, né, fidedigna, e a ausência, muitas vezes, disso. E né? a ausência, escrita, é claro, do Primo ausência. leve claro. Né? Que está trabalhando no registro da memória, da fabulação, né? que transforma tudo isso num trabalho de linguagem. Então, é, é muito bonito o caminho que elas, é isso, que elas fazem no é texto E aí, no
2: final, no final, eu achei que devia fazer um pós-fácil para dar, hum. dar uma... Na verdade, eu e a Rosana começamos a escrever um prefácio, e aí, quando chegou na página 45, a Rosana, assim, não vai dar. Aí... Fizemos uma apresentação inicial. Eu falei, breve. Renato,
3: assina esse pós não é possível. Você tem uma pesquisa é, tão longeva, é. e, enfim, detida sobre a água do Primo Leve. Tem que, tem que ventilar isso para os outros.
2: Aí fiz uma bio pequena e, uma, <risos> e um corrido sobre, os, sobre a produção é, bibliográfica dele. Eu acho que é uma primeira... Para quem está chegando no Primo Levo, acho que aquilo pode ajudar um pouco. né? Ah, é, e pode eu... estimular a leitura dos capítulos anteriores. Eu recomendo, ah. como
1: leitor, que foi onde eu aprendi basicamente quase tudo que estou discutindo aqui foi na sua. <risos> isso que eu fácil. E é, só para a gente terminar, nesse né, que vocês falaram, né, não só sobre o livro, da importância dele, de tudo isso, né, das aberturas né, é, e do desaguar de outros autores nessa conversa, eu espero que esse livro faça algo também que eu não sei se especialista na área, mas imagino que seja algo que vocês estimulem e desejem, né? A hora também, cada vez mais, do Primo Leve conversar com os nossos autores brasileiros, com as experiências memorialistas né, do totalitarismo. Sim, no sim, 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 sim. É, sim. é, é algo que eu sim, sim. pretendo sim, sim. fazer, por isso que né, quero. fiquei muito feliz com o convite de vocês para me aproximar do trabalho, para aprender sobre o Primo Leve, e porque isso aí tá, urge né, para a gente né, entender essa questão do humano. Né? E do, claro. e dessas
2: é, porque, Fred, o, o Primo Levi, ele traz o geral, o comum Isso. do humano, mas também dá passagem para queixas particulares, que tem a luta antirracista, a luta anti-homofóbica, a luta anti-misógena, a luta feminista. Quer dizer, você tem várias lutas que são específicas de certos conjuntos de problemas. Acho né? que o
1: Maurício usa uma expressão é. dele muito feliz, né que é, é trabalhar com os marcadores de impossibilidade existencial. né
2: é isso, é. E você tem um comum ao mesmo tempo, porque isso tudo está inscrito na órbita do humano. Sim, a gente às vezes esquece humano, o comum, humano. né? A impossibilidade é,
1: existencial é. é uma questão do humano, é, é. né?
2: Muito obrigado. Então a ideia do centro Primoleve é isso, a gente tem um espaço. Para falar do primo leve e dos temas dele. Quer dizer, ou ah, seja, ah, jogar a ah, bola para frente, ah, ah, e não ficar só fazendo homenagens ao personagem. que, Aliás, ele merece todas, né? Ah, mas não é só isso que a gente quer fazer. Ah, ah, Eu acho que a melhor homenagem a ele é não ficar fazendo homenagem a ele.
1: É tá, e fazer tá? o gesto de, de passar, né, não como, como você falou, né, como vocês falaram, de um escritor datado numa certa experiência da história, Exatamente. mas um escritor. Tá que tem um pensamento aberto, contemporâneo, universal Isso. e que pode ser né, uhum. utilizado Exatamente. para muito além uhum. Né, uhum. do que já é extremamente fundamental de ler, que é a experiência né, do Holocausto, de tudo que eles viveram. Bom, muito obrigado pela conversa com vocês Obrigada dois. Obrigada a vocês. Né? <risos> espero eu,
2: que, não, eu, eu, eu acho que agradecemos. Espero que os leitores... é, é ótimo de trocar. Essa primeira troca nossa de ideia, que vai ah, dar passar para muitas vai germ... outras. Ainda
1: vai germinar. <risos> vai germinar. <risos> espero que os leitores também germinem bastante, né, porque... É um livro realmente super importante que a editora é. da PUC está lançando. Isso, a gente deve entender.
3: agradecer muito né, ao Felipe Gomberg e a toda a equipe, a editora PUC. São então, muitos apoios ao Instituto também de Humanidade, Estudos Avançados em Humanidades, não é aqui o Centro Primo Leve está vinculado, o apoio do Decanato, do CCS, do CTCH, enfim, esse apoio institucional do, é importantíssimo. Do nosso departamento. É, uhum. esse projeto vá adiante, vá incorporando outras vozes, outras interlocuções.
1: É isso, então. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado, Obrigado Filipe. A Obrigado a Obrigadíssimo. Um abraço. Até a próxima. Uhum. Tudo de bom. Até.
2: até.
1: A
0: editora PUC-Rio agradece a presença dos convidados Renato Lessa, Rosana Colbines e Frederico Coelho no nosso podcast, falando sobre o livro Mundos de Primo Leve, lançado pela editora PUC-Rio em parceria com a Numa Editora. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias o podcast da editora PUC-Rio.